0: on Podcast, on Podcast, on Podcast. Herzlich willkommen zum On Podcast. Das ist die Vertretungsfolge sozusagen, damit wir auch im November ein tolles Programm haben, das wir anbieten können. Mein Name ist Daniel, ich bin seit fast zehn Jahren der Hausmeister bei On und bei mir ist heute die wunderbare Hannah Fink, die sich kurzfristig bereit erklärt hat, mit mir gemeinsam diesen Vertretungspodcast aufzunehmen, mit dem wir einmal diese Woche und dann noch einmal im November zu euch sprechen, quatschen, uns Gedanken machen. Aber Hannah, vielleicht stellst du dich erst ganz kurz vor, damit alle wissen, wer du bist, wer das noch nicht weiß.
1: Oh. <lacht> Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Hanna Fink, ich bin von Berufe her Musiktheoretikerin, aber ganz viel im Bereich der neuen Musik unterwegs. Ich bin aktuell Vorsitzende der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr e.V., die mit uns zusammen ja auch diese tolle Zeitschrift herausgibt, Neues, und ähm, äh, mache auch noch Ensemble-Orga für das Ensemble-Handwerk hier in Köln und ähm, bin auch in Essen äh, viel tätig, veranstalte da eben Sachen und bin da auch aktuell Vorsitzende des Essener Kulturbeirats.
0: Das wusste ich nicht. Was ja, ja. ist das? Was macht er?
1: Der Essener Kulturbeirat ist eine ähm, Zusammenstellung, ein Gremium, äh, was die Politik beraten soll und gleichzeitig aber auch ähm, selbst aktiv
0: Impulse setzen soll für die Kulturpolitik. Und das sind äh, wie, wie wird der zusammengestellt? Wird er gewählt?
1: Äh, ja, der wird leider nicht gewählt, sondern der wird äh, von also den gibt es jetzt seit diesem Jahr, ähm, ist der neu zusammengesetzt worden, hat eine neue Satzung bekommen und so weiter. Und ähm, der wird vom äh, Rat der Stadt äh, in Zusammenarbeit mit äh, Kulturverwaltung äh, ja, sozusagen einberufen für mhm. die Dauer einer Amtsperiode. Und ähm, da sitzen so sehr viele, die, also es gibt stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Mitglieder. Und die stimmberechtigten Mitglieder sind in der Regel alles ähm, Kulturproduzentinnen und Kulturschaffende aus Essen, die frei arbeiten. Also da sind soziokulturelle Zentren drin wie, weiß ich ja. nicht, äh, Zeche, Karl und... Alle möglichen, aber eben auch zum Beispiel unsere Gesellschaft für Neue Musik Ruhe oder die Jazzoffensive essen, aber auch Schulformsprecher, Vertretende von äh, Religionen und so weiter. Also alle, die in der Stadt letztendlich äh, das Kulturleben mitbestreiten, aber
0: eben nicht städtisch sind. Wow, so ein bisschen das, das kann man sagen, bürgerliche Engagement in der Musik.
1: Ja, nicht, nicht Also das ähm, könnte man sagen, aber es bezieht sich nicht nur K auf Musik, sondern es bezieht sich auf alle Kultursparten in dem Falle.
0: Oh wow, das heißt, es sind ganz schön viele Leute wahrscheinlich.
1: Ja, also ja, sind, ja also es sind auch nicht alle einberufen worden, die ähm, Kultur in der Stadt machen. Da äh, also wurden nicht, ja, könnte man sagen, vergessen, aber man muss ja auch abwägen. Ne? <lacht> aber ähm, genau, also in Köln gibt es ja den IFM zum Beispiel. Ne? Das ist ja, da gibt es allein für jede Musiksparte irgendwie Richtig, schon Vertretende und... Ganz
0: ganz schön viele Leute, die da zusammensitzen.
1: Genau, und bei uns sind das irgendwie so 40, 50, 60 Leute, die äh, zusammensitzen. Und wow. äh, wir treffen uns viermal im Jahr offiziell in einer großen Sitzung. Da sind dann auch die St äh, nicht stimmberechtigten Mitglieder dabei, also die Beratenden, das heißt Kulturverwaltung und ähm, Mitglieder der ähm, Fraktionen und äh, Menschen, die auch im Kulturausschuss sitzen, also diejenigen, die dann auch über das Geld beraten. Und,
0: und habt ihr... Den Eindruck, ich meine gut, das gibt es jetzt seit diesem Jahr, sagst du, ne? das ist nicht besonders lang, ja. also von daher ist vielleicht noch nicht noch nicht die Zeit, Bilanz zu ziehen, aber habt ihr den Eindruck, dass dieses diese beratende Funktion auch angenommen wird bei der Politik? Also man muss dazu sagen, dieser Kulturbeirat hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte,
1: mhm. ähm, weil der, so wie er jetzt ist mit der neuen Satzung und allem, gibt es den, gibt's den Rat erst äh, seit März offiziell, aber davor gibt es schon 30 Jahre lang den Kulturbeirat. Ähm, und die haben zum Beispiel ähm, durch vehementes Eingreifen auch immer wieder ähm, Dinge bewirkt für das äh, Kulturleben in der Stadt Essen. Zum Beispiel die Rettung der Lichtburg. Ich weiß nicht, ob äh,
0: euch… Kino. Äh, ja. ja, Kino, genau. Kino, kenne ich. R richtig, ja. richtig
1: gutes, tolles und Kino. großes Kino. Großes Kino. Ne? Ja. Und, äh, also einer der schönsten Säle, die Deutschland äh, in der Kinolandschaft hat. Ähm, wer noch nicht da war, kann ich nur empfehlen, die haben auch ein richtig tolles Programm, nicht nur Kino, sondern auch mehr, ist ja klar. Lichtburg in Essen. Lichtburg in oh. Essen, <lacht> genau. Aber äh, genau, also da ähm, hat zum Beispiel der vorige Kulturbeirat auch schon ähm, äh, versucht eben, Dinge, die für das kulturelle Leben der Stadt wichtig sind, zu retten, weil andere Menschen aus Politik und Verwaltung vielleicht nicht immer der gleichen Meinung sind. <lacht> ähm, genau. Und ob die Beratung angenommen wird, das wird sich zeigen. Also wir grooven uns noch ein natürlich. ist ja klar, klar. dauert ein bisschen. Mhm. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen die Frage, ob die Beratung tatsächlich gewünscht ist ob, oder ob man halt äh, äh, sich einfach einen Beirat wünscht, damit es einen Beirat gibt.
0: Oft ist das ja dann auch relativ bequem, sagen ja. zu können, ja, wir haben diesen Beirat ja. ähm, und dann, dann reicht es schon, darauf verweisen zu können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des ON Podcast, ihr habt es möglicherweise schon gemerkt, wir hängen uns an kulturpolitischen Themen auf. Das ist so ganz grob unsere Richtung, die wir uns gegeben haben für unsere beiden Podcast-Folgen und ähm, ob wir das gut durchstrukturiert bekommen, das sehen wir <lacht> hinterher. Aber ich finde, das hat jetzt schon einigermaßen gut angefangen. Ich finde, äh, bevor wir angefangen haben, uns hier auf die Record-Taste zu drücken, haben wir uns kurz überlegt, ob, äh, ob Kulturpolitik immer auch auf der Seite der Kultur steht eigentlich oder wie so die Erfahrungen damit sind, ob Kulturpolitik für Kultur gemacht wird oder ob, äh, ob Kulturpolitik letzten Endes doch vielleicht... Weiß ich nicht. Ist Politik nicht auch immer irgendwie so ein bisschen Klientelpolitik? Wo sind die? Wo sind die Wählerinnen? Wo sind? Äh, wo sind die Menschen, die einen politisch weiterbringen können? Ist es ist relativ einfach Politikbashing zu betreiben. Das <lacht> ist <lacht> das, ja. äh, das glaube ich in, in allen in allen Punkten. Man kann man kann irgendwie immer einfach viel viel einfacher auf auf Politik draufhauen, als man Politik gut finden kann. Das, ähm. Von daher, ich werde versuchen, mich, mich sachlich zu verhalten. Wir werden den Rant begrenzen. Für, für, genau, für, für Hannah kann ich natürlich nicht garantieren. Aber ich hatte doch zumindest in den letzten Jahren häufiger mal das Gefühl, dass, dass, dass viel gute Absicht in der Kultur war. Wir haben, wir befinden uns in einer, in einer fortwährenden Corona-Krise, mal wer, mal mehr, mal weniger virulent. Die letzten zweieinhalb Jahre waren sehr davon geprägt. Es ging sehr auch darum, solo-selbstständige Künstlerinnen, überhaupt Kulturschaffende und so weiter, nicht, nicht, äh, wie soll man sagen, nicht zurückzulassen, <lacht> nicht zu vergessen bei allen möglichen Rettungsschirmen, Rettungspakete und so weiter. Es kam die Kulturmilliarde. Es wurden unglaubliche Gelder ausgeschüttet in, ähm, Neustart-Kulturgelder und so weiter. Stipendien, Förderprogramme. Die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, wissen, wovon ich rede. <lacht> Und wenn ich mir das heute so angucke, frage ich mich tatsächlich, wie viel Sinnhaftigkeit steckt hinter so einer zweifellos gut gemeinten Aktion? Mhm. Hanna, hast du direkte Erfahrung oder hast du eine Meinung dazu? <lacht> ja, ja,
1: also ähm, Erfahrung natürlich auch. <lacht> also ich glaube, dass man muss ja mal sagen, wir leben in NRW. Das heißt, wir haben eines der... Bundesländer erwischt, die wirklich sehr gut für ihre KünstlerInnen-Szene noch gesorgt haben im Vergleich zu anderen. Das muss man wirklich mal sagen. Das stimmt. Ähm, und ähm, der Etat soll ja auch jetzt trotz allem auch äh, schön weiterhin erhöht werden. Äh, also auch das ist erstmal gut. Und ich glaube auch, ähm, dass unsere Künstlerinnen und Künstler, KomponistInnen, MusikerInnen alle ähm, Stipendien beantragen konnten. Das war... Ähm, sehr notwendig, muss man sagen. Ne? Also wirklich viele haben auch äh, wirklich Existenzsorgen gehabt. Und ähm, von den emotionalen Folgen dieser ganzen Krise, von der wir uns, glaube ich, auch immer noch nicht alle erholt haben. Das glaube ich auch. Äh, wollen wir jetzt gar nicht erstmal reden. Aber okay. äh, äh, also ich glaube, dass diese Hilfen sehr notwendig waren. Und ich finde aber langfristig äh, machen die auch noch so andere Sachen deutlich, die ich so in Richtung Nachhaltigkeit von Kulturförderung vielleicht ähm, in diese Richtung lenken würde. Weil ähm, also die ähm, Förderungen werden ja immer weiter verlängert und aufgestockt, und das hilft total. Also, ähm, ich glaube auch, es gab für einige, die die Antragssache gut gemacht haben, auch eine sehr stabile Phase jetzt und einige haben neue Technik und neue Websites.
0: Definitiv, <lacht> ähm, definitiv.
1: Und viele müssen sich jetzt auch erstmal erholen, weil sie nicht wissen, wann sie jetzt mal Zeit haben für sich, weil sie so viele <lacht> Projekte <lacht> arbeiten müssen. Ähm, und da ist aber, das, in dem Satz steckt ja schon ähm, die andere Seite der guten Medaille. Ne? Also nicht, dass jemand denkt, dass das jetzt äh, ein Gemotze sein soll. Nein. Äh, aber ähm, das Ding ist ja immer, dass auch dadurch teilweise deutlich wurde, dass wir uns in der Szene, freien Szene, die manchmal gar nicht mehr so frei ist, mhm. ähm, immer von Projekt zu Projekt hangeln. So das altbekannte Problem. Ne? Und ähm, da kann man sich einfach mal die Frage stellen, wie nachhaltig ist das?
0: Nachhaltigkeit in, im Sinne dann von, 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 von Planbarkeit oder von überhaupt Perspektiven? Genau, ja, also
1: genau, was mache ich jetzt, wenn ich mich als Ensemble, als Trio, wie auch immer, ähm, zusammengetan habe und ähm, wirklich gut gearbeitet habe, Anträge gestellt, ich habe Projekte gemacht und so weiter. Und was kommt denn dann? So Und ich glaube, bei einigen ist wirklich die Frage, was ist, wenn es so weitergeht bei uns im Leben? Äh, Corona, Krieg, die nächste Krankheit, mhm. weil wissen wir alle nicht. Und ähm, es ist natürlich auch immer einfach zu sagen, ja, äh, Hilfen, sogenannte Hilfen, <lacht> ja. äh, sollen ähm, äh, verstetigt werden. Das ist halt so eine Frage. Ne? Dann kommt immer das Argument, ja, es sind halt auch Hilfen und wir können nicht dauerhaft irgendwie Tausende von Landesensembles unterstützen, permanent. Ähm, das, den Gedanken kann man natürlich auch verstehen, aber ähm, es gibt halt auch nicht nur Ensembles zum Beispiel, sondern es gibt ja auch so Initiativen, auch auf äh, kommunaler Ebene, ähm, die also nicht, wenn wir nicht nur von Landesgeldern reden, sondern von Kommunalgeldern, oh, ja. was ja eine ganz andere Nummer auch nochmal ist, ist. Ne? Äh, dann ähm, ist die Frage nach der Nachhaltigkeit eine äußerst wichtige, weil ähm, der sogenannte Underground oder freie Szene ja auch wirklich viel Kulturleben stemmt teilweise und ähm, Natürlich mit eigenen Regeln. Und dann gibt es immer wieder so Momente, wo man sagt, wir unterstützen auch auf kommunaler Ebene vielleicht hier eine Initiative und dort eine Initiative. Und dann gibt es Förderprogramme und so weiter. Aber manchmal, nach zwei Jahren, sind die Initiativen dann auch wieder weg. So ja. Und dann ist die Frage, wie nachhaltig war das denn jetzt, dass wir dann da das Geld reingesteckt haben? Und gibt es nicht noch eine andere Art der Perspektive vielleicht? Und übernimmt nicht da auch... Also kann es nicht vielleicht auch daran liegen, dass in dem Fall Kunst auch noch andere Funktionen übernehmen soll?
0: Nämlich? <lacht> Tja, ich weiß nicht. Stadtteilarbeit, ja, Sozialarbeit, ja.
1: Care-Arbeit, Entwicklung,
0: Stadtteilentwicklung, so diese ganzen Sachen. Ne? Also ähm, Ja, das, das Prinzip der, der, der Nachhaltigkeit hat mich tatsächlich auch oft umgetrieben im, im, im Zusammenhang mit, mit diesen... Ähm, mit diesen wirklich sehr, sehr gut gedachten, sehr gut gemeinten Hilfen, Unterstützung, Förderungen, die da jetzt so gekommen sind. Wir haben einen wahnsinnigen Herbst äh, fast schon hinter uns. Im Moment läuft er noch, also mhm. zumindest in Köln, wo ja sowieso immer wahnsinnig viel los ist, ähm, ist, ist gerade der absolute Veranstaltungsoverkill, ähm, der letzten Endes selbst für eine Stadt selbst für eine Millionenstadt dann doch zu viel, zu groß ist, wer soll das alles sehen? Und der dann auch solchen Zwängen gehorchen muss wie, meine Fördergelder müssen noch ausgegeben werden und deshalb muss ich jetzt im Oktober, im November noch ein Konzert spielen, obwohl es eigentlich komplett sinnlos ist, weil jeden Abend schon drei Konzerte stattfinden und so weiter. Das ist ja auch keine nachhaltige Investition ins Kulturleben, wenn man in Kauf nimmt, dass man eben durch so eine übermäßige, zeitlich begrenzte Förderung so einen totalen Veranstaltungsoverkill provoziert. Die Alternative. Es gibt ja auch tatsächlich sehr schöne Förderprogramme dann in NRW, sowas wie, wie Konzeptionsförderung. Ja, oder, oder Recherche, beim Tanz gab es auch diese
1: Recherchestipendien. Richtig,
0: haben. genau. Dinge, die wirklich langfristig angelegt sind. Ich glaube, gerade für Ensembles ist es ganz, ganz wichtig, eine langfristige Förderung zu etablieren, damit Ensembles die Möglichkeit haben, relativ unabhängig von der nächsten Projektförderung mhm. sich ein Repertoire zusammenzustellen oder ein Repertoire zu schaffen, mit dem man dann eben auch nach draußen gehen kann, mit mm. dem man andere Konzerte akquirieren kann, dass man irgendwie hat und um, um die Entwicklung solcher solcher Programme zu ähm, ähm, überhaupt leisten zu können, brauchst vielleicht einfach einen künstlerischen Freiraum, der dann eben natürlich künstlerische Freiräume sind am Ende des Tages auch immer finanzielle Freiräume, die man erstmal äh, die man erstmal haben muss. Du bist ja Tatsächlich, kann man sagen, so eine Art Ensemble-Managerin? Ähm, ja, schon, also, ne? also ich,
1: ähm, das künstlerische Programm bestimme ich nicht und äh, bin da ähm, nicht so involviert. Das machen die Musikerinnen selbst. Ähm, aber ich mache so die Orga und stelle die Anträge und genau. Ja,
0: und äh, ja. liege ich, liege ich falsch? Ist das, oder ist das, äh, äh, ist das tatsächlich ist meine, meine, geht meine Beobachtung da in die, in die richtige Richtung? Denn so stelle ich es mir ehrlich gesagt vor. Aber ich habe ehrlich gesagt, äh, freue ich mich, wenn du jetzt mit Expertise darauf antworten kannst. Ähm, also genau,
1: dieses äh, immer projektabhängige ähm, Arbeiten ist sehr anstrengend. Und ähm, mit immer wieder auf Projekte zugehen. Ich glaube, was häufig vergessen wird, ist, dass es auch für die Konzeption von Projekten ja auch Zeit braucht und Geld braucht. Und wenn man diese Zeit überhaupt nicht hat, ähm, ordentlich sich Projekte zu überlegen, das braucht ja auch richtig viel Vorlauf. Du musst Leute fragen, vor allem wenn du international arbeiten willst, brauchst du einfach die Zeit dafür. Und da ist zum Beispiel dieses Programm der Ensembleförderung wirklich hilfreich. Und es ist auch mhm. hilfreich, dass die gesagt haben, äh, ihr könnt vielleicht nochmal äh, entweder verlängern oder... Ähm, noch mal irgendwann beantragen. so ne? Also das ist so eine Aussicht, die hilft, eben, dass man in Ruhe mal konzeptionieren kann. <lacht> ähm, und das ist sehr begrüßenswert, dass das zum Beispiel einfach verstetigt wird. Was ich auch durchaus verständlich finde, ist, dass ähm, im Musikreferat äh, beim Land gesagt wird, wir wollen nicht mehr nur ein Festival nach dem anderen haben, sondern ähm, wenn, dann macht doch mal regelmäßigere Konzertreihen, so damit das Ganze auch irgendwie die Chance hat, langfristig verstetigt zu werden, in der Gesellschaft verankert zu werden und so weiter. Und das ähm, ist schön formuliert und ähm, wenn man aber sich die Realität anguckt, dann muss ich ja natürlich trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ensembleförderung habe oder ein Ensemble bin, was jetzt gerade erst anfangen will oder noch nicht immer ein Ensemble bin, sondern ein Verein oder Solo, ja. dann ähm, muss ich natürlich etwas äh, beantragen, wo es heißt, wir fördern nur drei Jahre in Folge, ich kann meine ganzen Projekte ja. irgendwie erst eigentlich ab Mai beginnen. Also ich, ich weiß noch, früher habe ich dann gedacht, okay, dann machen wir im Februar das nächste Konzert. <lacht> ja, das kann man sehen. Also das ist kein Wunder, dass von Januar bis März ja. mau ist. Ne? Ja. So diese ganzen Sachen. Und dann, ich finde, da wird so der, der kleine Fehler da drin klar, ohne dass das ganze System jetzt äh, in Frage gestellt wird oder so. Ne? Also, mhm. Sondern da dran wird so ein bisschen klar, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und ähm, da ist irgendwie auch so eine gläserne Decke drin. So, Weil ja. wenn ich ähm, jetzt ein großes äh, Festival bin oder ein großer, weiß ich nicht, Verein, eine Gesellschaft oder so weiter, dann kann ich natürlich auch Jahre im Voraus planen oder muss das vielleicht auch. Ne? Und wenn ich das aber nicht bin, dann bin ich wieder davon abhängig, dass ich bis Mai warten muss und dann gucken muss, ob das alles tatsächlich so klappt oder nicht. Und da helfen diese ähm, mehrjährigen Förderungen, die jetzt auch überall in den Kommunen zum Glück immer mehr gefördert werden, die helfen wirklich, weil die das Problem so erkannt haben, ähm, ändert natürlich aber trotzdem nichts, dass man in der freien Szene ist und sich immer wieder jedes Jahr Geld besorgen muss.
0: Das gehört ja. dazu, ja. das ist leider und man muss der da, Stand der Dinge.
1: Genau, man ja. muss aber dazu sagen, es gibt ja noch Geld, was ich mir besorgen kann. Auch also, das ist richtig, <lacht> ja. Also äh, in anderen Ländern sieht das ja, glaube ich, noch mal anders aus. Ne? Also ähm, Und damit meine ich nicht Bundesländer, sondern andere Länder. Ähm, da gibt es vielleicht auch in England zum Beispiel irgendwie große Fonds, ne? hm. die national funktionieren, aber eben nicht von den Kommunen äh, kommen. Und wenn man jetzt auch von Köln redet, muss man auch sagen, dass hier wirklich auch, zum Beispiel auch in Sachen von Eigenanteil oder so weiter, dass da auch der Blick geschärft ist und auch meiner Meinung nach so die Probleme gesehen werden. Aber das wäre jetzt tatsächlich eine Frage, die ich an dich habe, <lacht> weil du äh, in der Stadt ja auch schon lange ähm, aktiv bist mit ON. Also hast du das Gefühl, dass hier lokal vor Ort oder kommunal, also der Draht zum Land ist hier auch, glaube ich, eng, ähm, aber dass hier so ein Bewusstsein herrscht für die Dinge, die auch bei Förderungen nicht so gut laufen?
0: Ja. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, den man zumindest einmal in so einem Gespräch fallen lassen sollte, um den ganzen Kontext so ein bisschen herzustellen, dass wir in NRW allgemein und in Köln im Besonderen, was Kulturförderung angeht, immer noch auf so einer kleinen Insel der Glückseligen leben. Das geht deutlich schlechter, das geht deutlich schlimmer und das geht mit deutlich weniger Geld. Voll, ja. <lacht> Von daher ist alles, alles was wir, man muss trotzdem nicht immer alles gut finden. Also ich finde, man kann trotzdem Dinge kritisieren und Dinge Dinge nicht, nicht, nicht per se gut finden, nur weil sie anderswo viel schlechter sind. Aber nur zur Einordnung, das ist hier schon alles relativ gut. <lacht> und gleichzeitig gibt es, Speziell in Köln immer auch einen, einen guten Kontakt aus den, äh, aus den lokalen Musikreferaten. Hier ist das das Kulturamt ähm, äh, in die Szene herein. Es gibt den Austausch zwischen, wir sprachen vorhin drüber kurz, IFM, die Initiative Freie Musik, gibt es in Köln mit verschiedenen Untersektionen. Da werden äh, verschiedene Sparten nochmal einzeln repräsentiert mit ihren Problemen und Forderungen und Nöten und Sorgen und was weiß ich. Um, es gibt den regelmäßigen Austausch in die Stadt, rein ins Referat, ins Kulturamt, es gibt ja auch übergeordnet noch, das käme dann von der Zusammensetzung wahrscheinlich diesem Kulturbeirat in Essen noch am nächsten, das Kulturnetz in Köln, in dem alle freien Spaten nochmal zusammenkommen. Das ist ja nicht mehr nur Musik, da ist dann auch äh, Darstellende Kunst, ähm, ähm, Literatur, Bildenkunst und so weiter, sind alle mit dabei. Da gibt es, äh, da gibt es einen Austausch und das Schöne ist ja auch, dass Köln mit einem Kulturamt, das sich ausschließlich um die Belange der freien Szene kümmert und nicht innerhalb einer Struktur, Institutionen gegen äh, gegen freie Szene permanent ausspielen muss. Natürlich gibt's mit dem Kult gibt's am Kulturdezernat angesiedelt auch die großen Tanker wie äh, die Philharmonie, wie dies, das Schauspiel, wie die Oper und so weiter, das gehört sie nicht. Wir, wir haben natürlich auch diese großen Institutionen in Köln. Und natürlich ist es toll, wenn man sehen kann, dass, äh, dass ähm, da die nächste Tariferhöhung für die Gehälter ansteht und es dann automatisch Personalverstärkungsmittel gibt, während ähm, wir bei der freien Szene natürlich schon froh sein können, wenn, unser, wenn unsere jährliche Förderung einfach mal so bleibt, wie sie die letzten fünf Jahre war. Da gibt es natürlich Schieflagen und so weiter, aber zumindest muss sich der Musikreferent im Kulturamt nicht noch selber die Gedanken machen, wie er gewichtet zwischen freier Szene und Institution. Und ich glaube, das an sich ist schon mal eine ganz vorteilhafte Ausgangsposition, dass man wirklich sich konzentrieren kann, wo geht's in der freien Szene wo ist da noch Verbesserungsbedarf? Wo können wir Dinge, wo können wir Dinge speziell angehen? Die Stadt arbeitet gerade an auch an Raum. Raum ist so eine Sache. Ne? Raum hm. ist immer so eine Sache. Das ist immer eine Sache. Alle, ja. alle, alle brauchen Raum, alle brauchen Räume, um proben zu können, auch langfristig proben zu können, nicht nur projektweise proben zu können, sondern wirklich. Ähm, Davon gibt es permanent zu wenig. Deshalb äh, da, da ist eben auch gerade die Stadt dabei, äh, Dinge zu erschließen und zu unterstützen und so weiter. Ähm, Eigenanteil sprachen wir auch kurz drüber. Es, es, es Ist eine ganz eine ganz schlimme ganz schlimme Sache im, im Fördersystem, die aus einer Zeit kommt, die die heute überhaupt nicht mehr verfängt. Also allein die Forderung nach einem Eigenanteil ist vor der Höhe der der zur Verfügung stehenden Fördermittel und der Lebensrealität, in der sich ganz, ganz viele Künstlerinnen befinden, ist es eigentlich fast schon zynisch. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ähm, trotzdem, also damit, es gibt, es gibt äh, das wache Auge dafür und es gibt äh, den wachen Umgang damit und es gibt vor allen Dingen eine Ansprechbarkeit auf lokaler Ebene. Ähm, und die, an diese Ansprechbarkeit würde ich zum Beispiel so einer Stadt wie Köln viel, viel eher auch attestieren, als, äh, so leid es mir tut, einem, äh, einem, einem Land, NRW, ähm, dass seine dass seine Förderorganisation letzten Endes an Bezirksregierungen outsourced, die, äh, äh, die auch für mich, der ich jetzt schon seit wirklich vielen, vielen Jahren hier in Köln bin, oft nicht richtig ansprechbar sind. Und ich glaube, vieles, vieles in diesem Bereich. Weil Kulturförderung funktioniert eben nicht wie wie Wirtschaftsförderung. Kulturförderung funktioniert auch nicht nach nach harten Evaluationskriterien. Man könnte natürlich nach Zuschauerzahlen evaluieren, aber das ist ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll. Das <lacht> Kult, also Kultur ist nicht nach ist, ist nicht nach oder Kulturarbeit, Kultur, Kulturschaffung oder überhaupt Kunstschaffung, Kunstproduktion ist nicht nach denselben Maßstäben zu evaluieren wie eine Unternehmensberatung, äh, die Telekom evaluieren würde. Und deshalb äh, ist Ansprechbarkeit und dauernde Kommunikation zwischen Förderern und Akteuren irgendwie eine ganz ganz wichtige Aktion. Und diese Ansprechbarkeit sehe ich zum Beispiel in Köln lokal viel viel eher gegeben als auf Landesebene. Dass äh, kriege ich auch immer wieder, ich immer wieder gespiegelt von, von, von KünstlerInnen, mit denen wir bei uns zusammenarbeiten, dass es da tatsächlich schwierig wird und ich glaube, das ist eine der ganz großen das ist so ein weicher Faktor, aber ich glaube, das würde sehr viel sehr viel einfacher machen, auch wenn das natürlich viel verlangt ist, eine permanente Ansprechbarkeit für eine komplette bundeslandfreie Szene herzustellen, aber man muss irgendwo anfangen.
1: Ja, und ich finde, das hat auch ein bisschen was noch mit Wertschätzung zu tun. Also ja. wie und, ähm, also Barrierefreiheit hat viele äh, Auswüchse ähm, im positiven Sinne, aber wie barrierefrei gestalte, das fängt ja da schon an, wie barrierefrei gestalte ich jetzt eine Webseite so muss ich dann die Dame bei der Bezirksregierung kennen, die vielleicht auch noch einen schlechten Tag hat und dann werde ich direkt abgeschreckt oder werde ich äh, mit offenen Armen empfangen und jemand nimmt sich die Zeit, kriege ich alle Infos, weiß ich, dass wenn ich 10% Eigenanteil habe, dass das ein Festbetrag ist, ne? so diese ganzen mhm. Sachen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist mit relativ wenigen Mitteln gut zu machen. Und mir ist aber noch bei deinen Ausführungen Folgendes eingefallen, wenn wir über Kulturpolitik sprechen, dann haben wir bis, letzt, bis jetzt ja relativ wenig über Politik geredet, sondern im Grunde über Verwaltung. Das, das ist, ist wahr. Ne? Also, ähm, das heißt, äh, ich glaube, wir sind, da stimmst du mir vielleicht ja auch zu, die Verwaltung ist für uns als Kulturschaffende in der freien Szene ein extrem wichtig, extrem wichtiger Ansprechpartner, ja. in, ähm, weil diese Menschen in der Verwaltung ja unsere Belange, Bedarfe im Blick haben, im besten Fall und ähm, das auch vielerorts haben und dann dafür ähm, Hände ins Feuer legen müssen. Und Richtig. sich anlegen müssen mit den Politiker und PolitikerInnen vor Ort. Und dann muss man sich nämlich angucken, da hat auch der Kulturrat NRW, der ja auch ganz umtriebig ist, ne? also Allerdings. der der immer wieder auch dahin guckt, wo vielleicht eben nicht mal Verwaltung sein kann oder wo. Es gibt ja auch in mehreren Städten so Kulturbeiräte wie jetzt in Essen. Ne? Also mhm. Duisburg und also im Ruhrgebiet da auf jeden Fall ähm, sollen viele dieser Beiräte entstehen, weil man eben weiß, da Gibt es nochmal anderen Blickwinkel auf das, was in der Stadt wichtig ist oder passiert, als es eine Verwaltung überhaupt leisten kann? Also ist ja auch die Frage, was was kann man überhaupt, was kann eine Verwaltung überhaupt leisten und muss sie das leisten oder nicht? So und dann ist aber die Frage: Der Kulturrat NRW hat ja gesagt, ich glaube 80 Prozent der Kulturförderung laufen kommunal mhm. und die werden ja jetzt auch aktuell so zeitweise, gemeindeweise, kommunalweise gekürzt auch. Und ähm, ja. das ist äh, auch eine Entwicklung, die natürlich nicht so begrüßenswert ist. Und im Gegensatz dann dazu wieder auch ein bisschen steht zu dem, was sich das Land auf die Fahne geschrieben hat, teilweise. Ähm, und das heißt, wenn wir über Kulturpolitik reden, haben wir zuallererst natürlich immer die Verwaltung im Kopf, die für uns auch in die Bresche springt.
0: <lacht> ja, das ist äh, das ist völlig richtig. Ja. Das, ähm und,
1: und dann stellen wir uns mal die Frage, wer sind denn die PolitikerInnen? So, stellen wir uns vor, in so einem kommunalen Kulturausschuss, so, wer sitzt denn da? Ne? Und ähm, mhm. was kann man von unseren politiker und Politikerinnen erwarten? Und wie langfristig kannst du auch Kulturpolitik? Äh, planen, wenn du nach Amtsperioden gehen musst?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Es gibt natürlich auch in der, äh, in der Politik die sogenannten, die sogenannten, ich sag mal, Platzhirsche, die solche Ämter schon seit, seit 10, 15, 20 Jahren ausfüllen, die da einfach sitzen und da wahrscheinlich auch immer sitzen werden. Das ist nochmal ein ganz eigenes Problem von Kultur auf, äh, von, nicht von Kultur, sondern von Politik auf allen Ebenen, von der kommunalen bis hin zur Bundestags-, äh, Bundesebene hoch. Und von denen könnte man dann schon so eine gewisse, so eine gewisse Kontinuität im, im, im Planen, im Denken. Aber natürlich ist auch das immer, immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, bei Politik, weil, weil Politik gerade ja auch auf vielen, vielen Ebenen ein Ehrenamt ist, wo irgendwie ganz wenig, ganz wenig zurückkommt. <lacht> Hängt doch, ist dieser, ist dieser Grad wirklich Politik für jemanden zu machen, ähm, im Gegensatz zu Politik nach, ich sag mal so ein bisschen aus. Das ist jetzt böse, wenn ich sage Machtbewusstsein oder Geltungsbewusstsein oder wie auch immer. Ich meine abgeschwächte Formen davon, aber mir fällt dazu kein Wort ein. Das, ähm, es ist, glaube ich, ein, ein, schwerer Grad und, und es ist, und es ist schwierig, wirklich alles im Blick zu behalten und Politik wirklich für, für andere Menschen zu machen und dabei vielleicht auch die eigenen Vorstellungen so ein bisschen hinter, hint, hintanzustellen. Ich, ich glaube, dass viele PolitikerInnen im Kulturbereich oder einige eigentlich auch gerne Kuratoren wären für ein Festival oder für ein großes Haus oder wie auch immer. Und ich glaube, dass, da, dass es da schwierig ist, zu entscheiden, zu unterscheiden. Mache ich, mach ich Programm, setze ich mich für ganz bestimmte Dinge ein, oder äh, schaffe ich Möglichkeiten? Und das, ich glaube, das ist ein sehr, sehr kompliziertes, sehr, sehr kompliziertes Feld, auf dem man sich da bewegt. Und deshalb will ich da jetzt auch niemandem irgendwie vors, vors Knie treten. Aber ich glaube, dass es häufig. Dazu Missverständnissen kommt. Ich würde mir eine Politik wünschen, die vor allen Dingen äh, Platz schafft für, äh, ähm, auf dem sich künstlerische Nachhaltigkeit entwickeln kann. Und vielleicht geht das nicht anders, als spezielle Projekte äh, oder spezielle äh, spezielle Leitlinien, spezielle Richtungen vorzugeben. Aber häufig habe ich das Gefühl, dass Politik doch eher dann so eine Klientelpolitik im sehr sektiererischen Sinne betreibt. <lacht>
1: Ja, nee, ich äh, kann das ähm, nachvollziehen, was du sagst. <lacht> auch ganz wertfrei. <lacht> ähm, und ich glaube, äh, da ist auch die Frage, wie beratungsresistent sind PolitikerInnen, wie offen sind sie, sich anzugucken, was gibt's hier, was gibt's hier noch nicht. Und vielleicht ist es ja auch, äh, jeder hat so seine und jeder hat so seine und ihre Rolle. Mir fällt dazu immer noch der Gedanke ein, dass ich mich frage, wenn das Bewusstsein da ist, dass man so viel Macht besitzt als Politiker in, in, in einer Gemeinschaft, in einem Ausschuss, in einem Rat, einer Stadt. Ob man sich dieser, also inwiefern man sich dieser Macht bewusst ist und ob man sie, wie du sagst, eben abgeben kann und sagt, das sind gute Leute, mach mal. Und dann muss es aber auch gute Leute geben. Erste Bedingung, zweite Bedingung, es muss auch diese Leute so laut sein, bis zu einem gewissen Grad, dass man weiß, da gibt es gute Leute und dann ist natürlich auch noch die Frage, wenn du gut bist, aber nicht laut mhm. und nicht über die nötigen Kontakte verfügst, so dann wird es schon mal schwieriger. Und dann kann man dann aber bitte auch die Erwartung stellen, dass jetzt alle trotzdem die ganze Zeit nach den guten Leuten suchen oder nicht. Also dieses so mhm. ne, Argument, Gegenargument und so weiter. Aber ich finde schon, dass dieses Bewusstsein da sein sollte und ähm, das an der einen oder anderen Stelle auch durchaus ein bisschen mehr ähm, Vertrauen in die lokale Szene gegeben werden kann. Weil wenn doch eins aus der Corona-Pandemie auch von PolitikerInnenseite meiner Meinung nach gelernt wurde, ist, ach guck mal, hier gibt es ja ganz viel. Ja. ja. Wow, guck mal, die ganzen Gelder wurden ja angefordert tatsächlich. Mann, was ist denn hier? Boah, krass. So viel Kultur, so viele Ideen, so viel Potenzial. So, und jetzt ist die große Gefahr gleichermaßen, äh, dass dieser Gedanke wieder ad acta gelegt wird. So. Weil, okay, ja, jetzt ist Krieg und Mensch, jetzt müssen wir, keine Ahnung, irgendwas anderes bauen und nee, jetzt haben wir kein Geld mehr für Kultur. so Obwohl wir ja gerade erst noch festgestellt haben, boah, Kultur ist ziemlich wichtig für unser Land und für unsere Gemeinschaft eigentlich und ich wäre doch sehr stark dafür, dass wir diesen Gedanken weiterhin sehr laut hochhalten. Das passiert jetzt gerade, glaube ich, durch diese ganzen ähm, Initiativen für Publikumsrückgewinnung.
0: Mhm, mh. ähm,
1: das ist so die eine Seite, ähm, wo dieser Gedanke noch weiter trägt, aber ich wäre wirklich stark dafür, dass wir einfach alle nicht vergessen, <lacht> dass gerade auch durch diese Vielzahl an angeforderten Geldern doch immer wieder auch den PolitikerInnen, vor allem nicht uns. Also ne, uns muss man das ja nicht sagen, aber mhm. PolitikerInnen deutlich geworden
0: ist, wie vielfältig Kultur vor Ort auch sein kann. Vorhin, äh, Du hast vorhin kurz angesprochen und das würde ich gerne mit in die nächste Woche nehmen oder in die nächste Folge, denn ich glaube, es ist zwei Wochen. Ähm, den, äh, den, den ähm, Da kam schon wieder so eine, so, eine, so die leichte Relevanzdebatte hoch. Ne? Wir haben über die letzten zwei Jahre haben wir irgendwie äh, so eine arge Relevanzdebatten über Kunst und Kultur geführt und so. Und jetzt, äh, wo, wo Politik sehen kann, wie, wie reichhaltig diese Szene ist und so, haben wir auf einmal ein völlig anderes Setting. Wir haben, äh, äh, wir haben Krieg, Krise und so weiter, Energie, das alles hängt miteinander zusammen. Und dann taucht auf einmal die Frage auf und jetzt fällt die Kultur wieder hinten runter oder was äh, Was machen wir jetzt? Es gibt jetzt für Häuser, gibt es jetzt so Energiepreispauschalen, ne, damit die Oper nicht, nicht Energiepreispauschalen, Quatsch, aber es gibt Hilfen, Energiekostenhilfen, ähm, damit die Oper über Winter nicht zumachen muss, ähm, trotzdem muss wahrscheinlich die Heizung ein bisschen runtergedreht werden, aber es äh, ähm, und die Frage, die Frage ist doch vor diesen, vor diesen ganzen Problemen, kann man sich da auch selbst als, als, als Kulturschaffender, Kulturschaffende, ähm, als Akteur in der freien Szene oder so auch mal hin und wieder die Frage bestimmt äh, stellen, ist das alles überhaupt sinnvoll, was wir hier machen? Also, die Welt steht in Flammen und irgendwie ist es alles äh, irgendwie, irgendwie lädt es nicht jeden Tag zum Aufstehen mit guter Laune ein. Und, ähm, ist es dann, ist es nicht eigentlich totaler Quatsch? Also in einer Welt, in der, äh, in der, ähm, in der Kunstwerke mit, äh, mit mit Kartoffelbrei beworfen werden, um, äh, um, um, um aufmerksam zu machen auf die wirklich wichtigen Dinge, die uns gerade so umtreiben, sollten wir eigentlich nicht alle aufhören, das zu machen, was wir tun und uns stattdessen damit auseinandersetzen, die wirklich großen und wichtigen Probleme, anstatt hier so ein bisschen Kunst und Kultur zu machen. Ich frage sehr polemisch, aber ich würde, <lacht> aber ich würde diese Frage, wenn du jetzt nicht direkt... <lacht> <lacht> und ich glaube, so wie du so wie du schaust, es, es, es kommt direkt. Und trotzdem würden wir die Frage, glaube ich, noch mit in die nächste Folge nehmen, denn die gibt auf jeden Fall noch genug Stoff her. Ich glaube auch.
1: Ja, machen wir total gerne.
0: Okay, dann äh, dann belassen wir es dabei an dieser Stelle und haben auf jeden Fall äh, eine eine schöne, wie ich finde, Grundlage für die für die nächste Folge geschaffen. Und ich bedanke mich sehr, Hanna, dass du da warst für unseren ähm, November. Podcast bei On und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis in zwei Wochen, Daniel. <lacht> Bis dann.